0: écoutez le cabaret des variétés littéraires, une balado de diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, la troisième partie de la soirée de poésie prise de parole, L'Urgence, présentée par le Salon du livre de l'Outaouais, le regroupement des éditeurs franco-canadiens et les éditions prise de parole. Cet épisode a été enregistré au Troquet durant le 41e Salon du livre de l'Outaouais. Je laisse maintenant la parole au poète
1: Jonathan Roy. J'invite donc José Clair au micro ouais. et Michel à se joindre à nous, euh, à prendre place sur une chaise.
0: À la une de tous les médias en titre ce soir, les médias sociaux sont en feu. L'icône érotico vegan Greta Thunberg, le fantasme pédophilique de Donald Trump, est morte par autocombustion ou autoconsommation de son corps, de la psyché jusqu'au ventre, avec une petite cuillère en kit de chez Ikea. Maintenant, reculons d'un ou de deux tic tac il est minuit, moins 1000 À la une de tous les murs à oreilles des grottes de Lascaux, on dessine que notre planète Terre, pendant 4,54 milliards d'années, brille d'un feu sacré qui éclaire et ne détruit pas. Tout et tous mû en phénix. Phénix les arbres, phénix les animaux, qu'ils soient à peau, à poil, ou à écailles. Phénix, l'épiderme a rebrousse-poil des vagues, des ronds d'eau de la mer. Le tic-tac de la clepsydre devient un mensonge analogique. Il est minuit, moins une. Notre planète Terre a le feu au cul. Tout est pâture à bûcher, tout est ordalie. Prométhée qui a volé le feu aux dieux, est devenu un travesti pyromane. Il embrasse moins qu'il embrase les arbres, les animaux et les mers, qu'il emballe ensuite dans une pellicule plastique pour les vendre sur le marché noir comme un nouveau hors-vert. Et cela autant aux terroristes des mots MAUX qu qu'aux migrants qui excitent notre racisme au climax. Dans nos bidonvilles, la vie est un cas de siège, un cas d'état de siège. La vérité est en quarantaine. Elle pense sans cesse à son prochain lifting en direct de la téléréalité. « The truth is a sister Kardashian. » Par chance, quelques poètes veillent en fourrant le feu à l'indifférence avec leur grand sexe télescopique. Leur prise de parole se fait en tatouage sur les murs des ruelles muettes. Ils n'ont pas de laisser passer, mais leurs mots de passe sont des exits pour l'urgence qui guérit. Ils tendent leurs mains pleines de doigts d'honneur à l'index, non pour brandir le poing et défoncer l'hymen du cosmos, non pour porter le drapeau pirate, mais bien pour bercer la terre une terre de 4,54 milliards d'années et de dodo qui est comme un tout petit bébé d'éternité changeant pour une dernière fois de peau, de sexe, de langue et de religion pour vivre enfin sa plus belle histoire d'amour avec l'humanité. Maintenant, il est minuit et une. Merci.
1: Merci, José claire Je ne l'ai peut-être pas mentionné encore, mais nous sommes à bottes de rubber joint dans l'urgence climatique. Donc, euh, mettez vos bottes de plastique et accueillez Mishka Lavigne.
2: Malgré d'un océan à l'autre, Malgré les kilomètres de côte, les vagues qui façonnent le rock coast to coast, malgré les marées et les icebergs et la glace, malgré tout ça, la première fois que j'ai vu l'océan en vrai, c'était à l'autre bout du monde, à Bondi Beach, à Sydney, en Australie, et j'avais 22 ans. L'océan, c'était cette chose dans les livres d'histoire, les films, les pages des magazines National Geographic au sous-sol, cette chose en bleu sur les maps mondes épinglés devant la vieille table à dessin de mon père cartographe. L'océan, c'était la voix de David Attenborough à la télé. Nothing symbolizes our relationship with the high seas better than the blue whale. Weighing 200 tons and 30 meters long, « These are the largest animals ever to have existed », dit David Attenborough. Environ 40% de la population humaine habite à moins de 100 km d'une côte océanique. Environ 40% de la population humaine a l'océan dans ses veines. Connaît la sensation du sel qui se dépose sur la peau. Connaît viscéralement le sens des mots comme « embrun »,« corail »,« varek cachalot » comme moi je connais l'odeur de la vase des marécages l'eau des lacs et des rivières les mots comme nappe phréatique remusqué quenouille bassin versant For years we thought the oceans were so vast that nothing we could do could have an effect upon them but now we know that was wrong it's now clear that our actions are having a significant impact on the world's oceans plastic has become an integral part of our daily lives mais chaque année, some 8 millions de tonnes up finissent dans l'océan, et là, elles peuvent être lethal, dit David Attenborough. Plastique, non masculin, matière synthétique constituée de macromolécules obtenues par polymérisation ou polycondensation et qui peut être moulée ou modelée. Par macromolécules, on veut dire indécomposable. Liste des choses qui peuvent briser les plastiques en plus petits plastiques, en plus petits plastiques, en plus petits plastiques, qui resteront encore et toujours des plastiques. Le froid, la chaleur, les chocs, les rayons ultraviolets, l'eau salée. Liste des choses qui peuvent décomposer le plastique. Il y a un septième continent et un huitième et un neuvième aux frontières floues aux particules constamment en mouvement à la densité changeante Great Pacific, garbage patch North Atlantic, garbage patch Indian Ocean, garbage patch On dit océan Atlantique océan Pacifique océan Indien, océan Arctique océan Antarctique mais ce n'est pas exactement vrai. C'est un, un océan. C'est une seule masse d'eau. C'est la même eau. Un écosystème sans frontières. Une longue chaîne alimentaire. Dans mes rêves, je parle à David Attenborough. Je lui demande, est-ce qu'il est trop tard? « Surely we have a responsibility to care for our blue planet. » The future of humanity and of any and all life on Earth now depends on us, dit David Attenborough. Août 2015, Lunenburg, Nouvelle-Écosse. Lunenburg, c'est le port d'attache du voilier sur la pièce de Dissou. Je paye 52 dollars et j'embarque sur un bateau. Il fait froid, le soleil commence à se coucher. On navigue à grande vitesse, hors du port, hors de l'estuaire, passé la rade jusqu'en haute mer. J'avais jamais vu ça. De l'eau de tous les côtés. Aucune terre en vue. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de solide sous mes pieds. Si j'y pense trop, j'ai mal au cœur. Le capitaine pointe au loin, tout le monde regarde, et on le voit, la colonne d'eau qui s'élève dans les airs. Une baleine. On s'approche, puis le capitaine coupe le moteur. On attend. Et là, une baleine grise passe à quelques mètres du bateau. On voit son dos, sa nageoire dorsale, puis sa queue. C'est là que je me mets à pleurer. J'ai toujours aimé ça, les baleines. Mes parents m'avaient acheté quelques livres sur les cétacés que la petite moi ne se tannait pas de regarder. J'ai encore en tête des images parfaitement claires de ces livres-là, je pourrais les reconnaître sur un rayon de bibliothèque. Je pourrais les retrouver parmi le bric-à-brac d'une table de vente de garage. Mais pour moi, avant ce jour-là, en 2015, sur un petit bateau en haute mer, une baleine, c'était un concept abstrait. Il y a des larmes qui coulent sur mes joues et qui se mêlent à l'eau salée des embruns marins. Quand on rentre au port, il fait noir et j'ai arrêté de pleurer. Je mets le pied sur le quai c'est comme si je tanguais encore. « No one will protect what they don't care about, and no one will care about what they have never experienced, » dit David Attenborough. La terre est un immense snow globe. Je suis à l'intérieur, une minuscule femme, comme une ballerine de boîte à musique. Je suis une personne humaine. Je suis une personne qui raconte des histoires, je suis un continent de plastique. Je suis une baleine grise. Je suis une chaîne alimentaire. Je suis un livre sur les cétacés d'Amérique du Nord. Je suis un littoral immense. Je suis l'absence de frontières entre le vivant et le vivable. Et je m'imagine mon cœur, morceau de plastique pas décomposable, battant à la chamade qui demande à David Attenborough « Est-ce qu'il est trop tard? »
1: Lavigne. Alors, on start le TikTok, le timer pour la fin du monde. Oui. José Claire. Oui. Michel Lavigne. Commence avec José. Euh, Puis en fait, j'aimerais d'abord parler de ton expérience de l'écriture dans l'urgence et de la contrainte, parce que te, te, j'ai été témoin du courriel que tu as envoyé à, à Stéphane, qui était le, le le courriel le plus... le plus excité que j'ai vu de ma vie. De... <rire> tu
0: m'as jamais vu excité. Ben c'est ça, je te connais non, on pas.
1: On parlait des ben tantôt. Son... Ok, on va commencer sur le L'urgence, c'est de, de relaxer. Mais en fait, que ce, que, ce, que ce dont j'ai été témoin, c'est de l'excitation qui est née immédiatement de cette contrainte-là, de ce thème-là et de l'ébullition qui en est née. Je pense que la moitié de ton texte tu l'as envoyé en réponse à Stéphane. Oui. Et, et ça fonctionne. <rire> Mais est-ce que tu fonctionnes toujours de, de, de cette espèce d'impulsion-là? C'est ce qui te nourrit ou euh, quand ça vient de l'extérieur, ça, ça fonctionne encore ben
0: bien. Moi, je suis un éjaculateur précoce. Hein? Fait, okay. fait que ça vient comme un boomerang. Et euh, c'est boulimique. En écrire un poème, c'est de la masturbation. On fait ça dans sa chambre tout seul on ouvre les rideaux au cas qu'une voisine serait intéressée. Mais sinon, mais on doit le faire sur scène, on doit lire ce texte-là. Alors ça devient un pipe show avec vous autres. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi j'ai aimé ça me donner, que vous avez pris ce que vous aviez à apprendre de moi. Merci. Je restais habillé, tu sais.
1: Oui, mais non, mais tu t'étais quand même, t'étais à poil quand même. Mais mais, pas ça tête. Dans ton texte, revenons dans ton texte, à la fin, tu annonces sur un ton qui est, qui est vraiment à, à, sur la fine ligne entre l'ironie et la conviction que les poètes vont sauver le monde. Encore des guillemets là, pour la radio, avec mes doigts. Euh, mais moi, j'en mets pas pour, mais de pour guillemets. Vrai. Moi, j'en mets. Okay, euh, mets -en. Pour toi, par exemple, -ce que, d'après toi, est-ce que la, la posture de ce poète-là, sauveur, s'articule d'abord dans l'espèce, de justement, de doigt levé, euh, kicking and screaming, puis de, de, de gratter à plaies, ou plutôt, comme tu le supposes dans un autre verre, d'espèce de... de, de Radical kindness de le poète va être là pour nous montrer tout de même que le monde est beau et que c'est beau malgré tout. Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre?
0: Mais moi, je crois plus que les poètes relayez-vous sur les barricades que les fonctionnaires vont pas sauver le monde. Là. Même si on phoenix, puis il y a phoenix dans mon poème, c'est pas la même affaire. Mais un poète, c'est un guerrier. C'est les... un guerrier des mots MOTS contre les mots MAUX. Puis tant mieux pour ça. Merci. Pour
1: moi, c'est un chevalier. Je te connaissais pas. Je comprends qu'on aurait pu faire une heure. On va <rire> quand même passer à Mishka. Oui,
0: bien
1: sûr. Écoute, Mishka aussi, tu as, as une pr proposition qui est à mi-chemin en, en, en deux angles, qui est d'une part le trait factuel encyclopédique et de l'autre côté le, le, le trait personnel d'une expérience qu'on devine euh, vécue et vraie.
0: Chambre
1: en lente. Euh, Puis à un moment donné, tu cites... Euh, David Attenborough, « No one will protect what they don't care about ». Est-ce que tu penses que pour faire œuvre utile, le poète est plus efficace? Le poète ou la personne qui écrit, parce que, bon, tu viens d'abord du théâtre, euh, est plus efficace dans, 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 le, dans les faits ou dans, dans l'émotivité? Euh,
2: pour moi, c'est vraiment les deux. Euh, J'ai l'impression que... Euh, proposer des émotions, proposer un espèce de cheminement émotionnel, ça peut passer par euh, donner une série de faits et laisser les gens l'interpréter. Euh, puis c'est un, un petit peu ce que j'ai voulu faire avec ça, essayer d'aller chercher, euh, chercher des faits, essayer d'aller chercher des, bon, des vraies citations de David Attenborough. J'ai re-regardé des petits bouts de Blue Planet pour écrire ça. Euh, puis vraiment, pour moi, euh, la, la seule image claire que j'ai eue quand j'ai reçu la commande de Stéphane, c'était euh, de parler du continent de plastique. Puis j'avais pas vraiment plus d'idées que ça. Euh, Puis c'est un, un texte qui est venu, euh, qui, a, qui a déboulé en une journée. Mais disons, en une journée, euh, disons, euh, en une journée euh, qui était pas mal dans les dernières journées. <rire>
1: Et en fait, que tu as passé une journée après à couper, je pense, oui. parce que oui. la forme que courte, c'est pas, euh, pas habituel pour toi?
2: Ben non, c'est sûr que j'ai tendance à écrire plus long, euh, mais aussi, j'ai fait, fait dernièrement l'araignée du soir avec le Salon du livre, puis là, c'est une commande d'un texte de 15 à 20 minutes, puis c'est vers ça que j'ai tendu. Euh, fait que J'ai vraiment, euh, vraiment passé la, la matinée à écrire trois phrases, à me dire c'est de la pure merde. Puis là, tout l'après-midi, à écrire. Puis quand je l'ai lu pour euh, la, la première fois, euh, chez moi, ça faisait 17 minutes. C'était ridicule.
1: Mais t'as très bien coupé. <rire> Et ton temps de défense est terminé. Merci beaucoup. Êtes... C'était très super.
0: C'était la troisième partie de la soirée de poésie prise de parole. L'urgence présenté par le Salon du Livre de l'Outaouais, le regroupement des éditeurs franco-canadiens et les éditions Prises de parole. Le Cabaret des variétés littéraires est une série de balados diffusion du Salon du Livre de l'Outaouais, réalisée par l'équipe de Transistor Média. À la technique et au montage,
2: François Larivière. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne lecture.